0: Un gusto saludarles, mi nombre es Roxelle Calderón y les hablaré acerca del PlotWare y MatWare. ¿Qué es el plotware? Ok. En el inicio de la era informática, los primeros ordenadores tenían grandes limitaciones de recursos, tanto en memoria de disco como de espacio de almacenamiento. Por eso las aplicaciones intentaban reducirse al máximo, una necesidad que empezó a desaparecer años después con el desarrollo y la bajada de precios de nuevos sistemas de almacenamiento con más capacidad. Entonces, empezó a pasar justo lo contrario, que las aplicaciones empezaron a ganar peso sin que eso repercutiera siempre en tener grandes mejoras. Por eso, empezó a utilizarse el término Bloodware para definir al software que proporcionaba mínimas funcionalidades mientras requería una cantidad desproporcionada de espacio, y se utilizaba sobre todo para referirse a las actualizaciones de aplicaciones y sistemas operativos. El principal problema de estas aplicaciones es que incluso para hacer las mínimas tareas hacía falta cargarlas y gastar grandes cantidades de recursos de los ordenadores. Actualmente, cuando hablamos de Bloodware, solemos referirnos a las aplicaciones que vienen preinstaladas en nuestros equipos, tanto en los ordenadores y portátiles como en tablets y móviles, y no No son las aplicaciones esenciales como la galería de imágenes, la cámara fotográfica o contactos, sino aplicaciones aparte que son del fabricante o de empresas de terceros y que también vienen preinstaladas. El problema que suelen causar estas aplicaciones a las que también se llama, respectivamente, Craftware y la razón por la que no gozan de buena fama es que suelen ralentizar los ordenadores cuando son demasiadas y que casi nunca son útiles para la mayoría de los usuarios, por lo que casi siempre se acaban siendo desinstaladas rápidamente para evitar que el ordenador se ponga lento. Algunas veces hay bloatware útil, pero no tanto, tantas como para que el término siga teniendo una connotación negativa. ¿Por qué el ordenador y el móvil tienen blood-guard? Ok, La respuesta a por qué tu ordenador y móvil tienen bloatware es simple. Y es que los desarrolladores de estas aplicaciones les pagan a los fabricantes a cambio de incluirlas preinstaladas en los ordenadores. Es una manera de monetizar los dispositivos más allá del precio final de compra. Esto suele indignar a los usuarios, sobre todo cuando son equipos que ya tienen un alto costo. La cantidad de este tipo de aplicaciones que te encuentras en tu dispositivo puede depender de cuánta gente haya detrás. Me explico. Por una parte, los fabricantes como Microsoft, Samsung, etcétera, añaden su propio software a móviles y ordenadores. Pero es que además, sobre todo en los casos de móviles, cuando estos son ofrecidos por operadores, también se le instalan otras aplicaciones propias. Evidentemente, si los desarrolladores pagan para tener sus aplicaciones instaladas de fábrica en tu equipo, es porque esperan incitarte a utilizarlas. Ejemplo, si necesitas hacer algo concreto, Puede que prefieras utilizar una aplicación que ya esté instalada en vez de descargarte otra, algo que no harás si eres fiel a determinado software. Pero a lo que podrías estar abierto si realmente te da igual. Por lo general... Los fabricantes suelen asegurarse de que el bloatware de sus equipos sea seguro, pero han habido casos en los que se ha llegado a detectar la presencia del malware en estas aplicaciones, lo que desde luego no ha hecho bien al mal nombre que ya tiene este término y la práctica de instalarlo. El El malware es un término general para referirse a un tipo de software malicioso diseñado para infiltrarse en sus dispositivos sin su conocimiento. Hay muchos tipos de malware y cada uno busca sus objetivos de un modo diferente. Entonces, ¿el malware es solo un virus informático? ¿Es un virus? ¿Un virus es un malware? Sí y no. Mientras que todos los virus informáticos son malware, no todo el malware es un virus. Los virus son solo un tipo de malware. Mucha gente utiliza los términos malware y virus como sinónimo pero no son exactamente lo mismo. La diferencia está entre el que el malware es un término genérico, mientras que los virus son simplemente uno de los muchos tipos de malware que existen. Miremoslo de este modo. El malware es un código malicioso. Los virus informáticos son código malicioso que se extiende por equipos y redes. ¿Cómo funciona el malware? Sea cual sea el tipo todo malware sigue el mismo patrón básico, el usuario descarga o instala involuntariamente el malware que infecta el dispositivo. La mayoría de, los in- de las infecciones se producen cuando realiza sin saberlo una acción que provoca la descarga del malware. Esta acción podría ser un clic en un vínculo de correo electrónico o la vista a un sitio web malicioso. Los dispositivos móviles también pueden infectarse mediante mensajes de texto. Otra técnica es cargar malware en firmware de una unidad USB o flash. Como el malware está cargado en el hardware interno del dispositivo y no en el almacenamiento de archivos, es improbable que el dispositivo lo detecte. Por eso nunca debes insertar en tu equipo una unidad de USB desconocida. Una vez instalado, el malware afecta al dispositivo y comienza a trabajar para cumplir los objetivos del hacker. La forma de hacerlo es lo que distingue los distintos tipos de malware. Y es entonces cómo funciona el malware, que es un ataque del malware. Vamos a averiguarlo. Los tipos comunes de malware son los siguientes. La inmensa mayoría del malware entra en las siguientes categorías básicas dependiendo de su funcionamiento. El ransomware. El ransomware es la versión malware de la nota de rescate de un secuestrador. Suele funcionar bloqueando o denegando el acceso a su dispositivo y sus archivos hasta que pague un rescate al hacker. Cualquier persona o grupo que guarde información esencial en sus dispositivos corre peligro frente a la amenaza del ransomware. El spyware. El spyware recaba información sobre un dispositivo o red para luego enviársela al atacante. Los hackers suelen utilizar el spyware para supervisar la actividad en internet de una persona y recopilar datos personales, incluidas credenciales, de inicio de sesión, números de tarjetas de crédito o información financiera, con el propósito de cometer fraude o robo de identidad. Los gusanos. Los gusanos están diseñados con un, un objetivo en mente, proliferar. Un gusano infecta a un equipo y después se replica y se extiende a los dispositivos adicionales, permaneciendo activo en todas las máquinas afectadas. Algunos gusanos actúan como mensajeros para instalar malware adicional. Otros están diseñados solo para extenderse y no causan daño intencionalmente a las máquinas anfitrionas, aunque siguen atestando a las redes con sus demandas de ancho de banda. El el, El trabajo del AdWare es crear ingresos para el desarrollador sometiendo a la víctima a publicidad no deseada. Algunos tipos comunes de adware son los juegos gratuitos y las barras de herramientas para el navegador. Recaban datos personales acerca de la víctima y después los emplean para personalizar los anuncios que muestran. Aunque la mayoría del hardware se instala de forma legal, no por ello es menos molesto que otros tipos de malware. Los troyanos, los antiguos, poetas griegos hablaban de unos guerreros atenienses que se escondieron en un gigantesco caballo de madera para luego salir del interior una vez que los troyanos lo arrastraron tras las murallas de la ciudad por tanto un caballo de troya es un vehículo que oculta atacantes el malware troyano se infiltra en el dispositivo de una víctima presentándose como software legítimo una vez instalado el troyano se activa y en ocasiones llega incluso a descargar malware adicional Eh, Es todo por hoy. Muchas gracias.